0: Salah's
1: got in behind,
0: and Salah scores! Ole punches it clear, Trippier again can deliver, and he does, Son's there, and he's won it! And Minson, right at the end, has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Olá, sejam muito bem-vindos à viagem até Paris para falarmos com o Patrick do Futebol Tático. Está tudo bem por aí em Paris? Quer dizer, não está tudo bem? que eu tenho visto que os casos em França não param de aumentar. Quero é saber se com é o meu amigo está tudo bem, Patrick.
1: Comigo está. Comigo está. Por enquanto está tudo bem. Mas vamos entrar em, é em semi-confinamento, vamos assim dizer. Uhum. Uh, entre as 9 e as 6 da manhã não podes ir à rua. Uh, ok, depois às 8, apanhar aquele metro cheio de gente e estás com um gajo a descer-te no pescoço, podes ir na vontade, à vontade. <risos> Boa da Mas, Covid, 9 às 6, não podes.
0: Okay. ok, então mantém te em casa se conseguires. Uh, por outro lado, a tua vida também não depende da média pro e dos pagamentos televisivos. Portanto, <risos> graças uh, a Deus, <risos> continuas bem. Vai ter influência
1: no, 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 no futebol, porque obviamente os jogos agora não vão, vão ser à porta fechada. e Uh, isto não é geral, não é de França toda É em algumas cidades, Paris obviamente E grandes cidades também como Marselha. Acho que eu não tenho agora em memória todas as, um, as cidades Mas por exemplo o PSG Manchester desta semana vai ser sem assim, público
0: Claro, já, já entramos na próxima semana em fase de Liga dos Campeões Também Liga Europa uh, Vamos depois acompanhar também as prestações dos clubes franceses Nas provas da UEFA Provas! Um, não te querendo de maneira nenhuma amassar Mas vamos passar só pelos Jogos de França Assim, muito ao de leve Mesmo que houve ali um ponto de contacto Entre Portugal e França um, Numa das Jornadas da Liga das Nações Depois vou-te pedir para veres o um ponto da situação Com os direitos televisivos em França um, Que, por incrível que pareça Uma semana depois do teu episódio de ter explicado aqui E de ter partilhado Uh, alguns artigos com base naquilo que tu explicaste e no, na maneira como tu expuseste o problema não tem tido muita repercussão aqui na imprensa portuguesa eu acho que uh, em Portugal as pessoas não estão a perceber quando eu digo as pessoas, digo uh, as pessoas com responsabilidades os comentadores mais uh, afetos às, às TVs jornalistas aqueles que acompanham mais de perto o fenómeno do futebol enfim, fala-se muito do, da viagem de Cristiano Ronaldo Covid-19, porque é que o Cavani não veio Uh, mas epá, está a acontecer um problema gravíssimo em França e vejo assim umas notas de roda. pena hoje na bola dizia qualquer coisa como que a liga ameaçou romper com a média pro e vai negociar com os Sobrador, como se fosse uma coisa simples e como se fosse isso quando continuasse a chegar dinheiro com fartura aos clubes. Portanto, vou-te pedir para fazer aqui um ponto da situação nesta semana, e claro, vamos olhar para a jornada da, da Liga Francesa que regressa hoje, ainda por cima com o PSG uh, em campo, são dois jogos, já vamos olhar para isso, mas antes, e tal como eu minha seis nem é prometer, é ameacei, vou pedir um rápido comentário, que eu sei que tu não gostas de perder muito tempo com as coisas da seleção francesa, mas a questão é que no dia 11 e 14 a França foi a jogo, o França-Portugal todos nós vimos, foi um jogo, eu, eu queria saber da parte dos franceses, da imprensa francesa, dos comentadores franceses, como é que eles sentiram o, o jogo, uma vez que em Portugal houve, eu diria uma mistura de alívio e algum orgulho de Portugal não chegar à França e não se encolher, e não jogar como uma equipa pequena que nos habituou na história. Talvez tu já não te lembres, mas no meu tempo era muito assim. Portugal mal chegava a Paris e que se um bocadinho. E desta vez foi um 0-0, com Portugal cheio de personalidade, jogar o jogo pelo jogo, podia até ter ganho. Não sei como é que em França foi visto isso. Quer dizer, sei, espreitei os onlines e uh, houve ali uh, reações disparas. E depois a França cumpriu aquilo que tinha que fazer. Foi à, à Croácia, voltou a ganhar a final do Campeonato do Mundo. É a terceira vez que ganha a final do Campeonato do Mundo contra a Croácia, para que não fiquem dúvidas. E uh, aquilo que fica agora no ar, no horizonte, é... um mais um desnecessário amigável, como eu expliquei ontem aqui na minha, no meu podcast de etiquetas só seleções. Um França-Filândia no dia 11 de novembro, não serve para nada, mas enfim, serve só para adensar o campeonato ou o calendário acho, aos jogadores. E depois, aqui sim, 14 e 17 de novembro, Portugal-França, França-Suécia. Aqui vai-se tudo decidir. Não sei qual é que é o sentimento da parte da França, estão a pensar vir a, a Lisboa e a Lisboa, por acaso, não sei se o jogo é em Lisboa. Um, vir a Portugal e endireitar a qualificação são deixar tudo para a última jornada e ver isto por uh, gol average, enfim passo-te a, a palavra para saber como é acima de tudo como é que isto foi visto do lado dos franceses e se quiseres dar a tua opinião sobre algum destes jogos, força
1: uh, Epá, isto... Eu, às vezes, pá, posso passar por aquele gajo que, não, que não, não se interessa, e ser o único que não se interessa pelas relações. <risos> mas, mas, para ser honesto, vou dar um exemplo. Eu acho que tu vês o, a, a primeira página, do, pelo menos a primeira página do L'Equipe todos os dias, e na segunda feira porque o jogo foi domingo, não é? O destaque estava no, na vitória do Nadal no, no Roland Garros. Certo. Em grande. Certo. Uh, Nadal, que não é um, um tenista francês, não é... ganhou um torneio francês, Ok. Mas não imagino o... a bola, o recorde ou o jogo fazerem página principal de outro tema qualquer que não a seleção portuguesa. Portanto, isto também mostra o interesse uh, dos franceses no, 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 na, no, na seleção, não é? Uh, certo. Isto, como te disse, a seleção é muito aquela coisa de é pá, se começam a estar nos quartos finais de um diálogo de um europeu, vamos começar a ver e a ter algum destaque. Quer dizer, os jornais vão ter destaque todos os dias, mas na mente das pessoas, da maior parte das pessoas, vai ser assim. Portanto, eu quando passo aquela cena do. do Epá, as relações não me interessam não sei quem. é muita realidade do que se passa cá em França. Uh, eu escrevo para um média um, um uh, francês que se chama Ultimo Odies e temos uma conversa entre nós e, e epa, encontrar quem, quem... quem fosse fazer as notas do. Quem fosse fazer as notas deste jogo ninguém queria, percebes? E até eu disse, é vou fazer uma análise tática ao jogo e não sei o quê e toda a gente me disse epá, força aí, que vai ser complicado.
0: <risos> é. oh, Rodrigo, é não, te querendo não te querendo interromper deixa-me dizer, as capas dos jornais eh, no modo geral na Europa, eh, sim senhor, deram o destaque às suas seleções, mas olha eu, eu, eu partilhei, eu estava a ouvir e já sabia que tu talvez passasses aqui por esta introdução. Isto é em Espanha e em Espanha, o Teferas de Porco tem sempre umas capas geniais. Hoje, na capa 2, assumem que não havia grande assunto de atualidade e resolveram fazer esta capa de futebol de seleções. Não quero saber. Futebol de clubes, porreiro, vem, volta aí os campeonatos. Portanto, tu não estás sozinho nisso. Nem, nem, nem em Portugal, porque em Portugal eh, nem se deu... É assim, deu-se o destaque ao Portugal-França, claro. Houve aquela onda de alívio. Mas a bola esta semana fez três páginas, três capas com... Um, o líder do giro que é português, da volta à Itália em ciclismo, portanto não está sozinho e, e digo-te mais, eu tenho a perfeita noção que esta Liga das Nações é completamente a mais e uh, todos os, os mídias de, de, de toda a Europa não estão confortáveis com esta uh, teimosia da UEFA em colocar a Liga das Nações, não faz sentido absolutamente nenhum tu estares a ter este futebol competitivo de seleções por causa de uma Liga das Nações teve um vencedor do ano passado, a única coisa que fazia sentido era descobrir quem são as equipas finalistas do Euro, e sim fazer os play-offs, a meia-final, a final, Epá, um ou outro jogo amigável para manter, mas lá mais para a frente, mais perto do europeu, não é? Quando os selecionadores estiverem... E deixem os clubes trabalhar, deixem os clubes trabalhar nesta pandemia... Desgraçada nestas, nestas condições horríveis e não compliquem, é, é só para te dar razão nisso que tu estás a, estás a dizer. Agora, eu peço-te uh, peço sempre aqui uma palavra, uma opinião, um contexto sobre a França, porque quer, quer ou quer não, é o que está a acontecer, e os, os jogadores dos nossos clubes estão por esse mundo fora, por essa Europa fora, e só isso. Portanto, só para estar grande, eu brinco um bocado aqui com a situação, mas estou completamente de acordo contigo porque não faz sentido nenhum estarmos neste, neste nesta dançar de campeonato, e como vês aqui pela página dos espanhóis, acho que estamos todos em sintonia.
1: Sim, sim, mas eu também estou tá, a estar aquele palpite que há hum, sobre o que se passa cá em França e como as pessoas vivem as seleções. E ainda por cima, juntas a é isso, a ideia que uh, o futebol francês, o futebol da seleção francesa, não é não é entusiasmante não é apaixonante, não é não é nada aquilo viu-se vocês agora viram o sim, teu, sim. a França portugal e, e pronto aquilo não não e isto é assim desde 2012 que o Deschamps chegou à, à, à seleção francesa uh, sim 2012 um, por isso as pessoas pá, perderam e o o que é que eles eu, o Deschamps vende vitórias Ok, o que, que é que vão fazer as pessoas? Vão ver, olha, foi uma final de um europeu, uma vitória no Mundial. Interessam-se pelas vitórias. Não se interessam pelo jogo. Eu acho que o que apaixona uh, no tempo acaba por ser o jogo e não ser só o, o a vitória. Percebes? A vitória mais o jogo fica mais na memória do que apenas a vitória. E temos isso serviço. em clubes, percebes? Uh, há clubes e treinadores que ganharam muito, mas com um jogo que não era apaixonante e treinadores que ganharam-se cair ganharam um bocadinho menos, mas com um futebol fantástico que ficaram na memória. Brasil 82. Então, é uh, ainda por cima agora, eu deixo ao passou naquele sistema, eu tínhamos trocado umas mensagens, ou até eu na semana passada tinha aqui dito é pá, acho que vai experimentar o sistema com três centrais. Não, parece que o sistema que veio para ficar, eu agora vou ter isto, ele vai mudar outra vez. Uh, <risos> é o o 4-3-1-2, porque permite ter um meio campo muito forte, com o Kanté, com o Pogba e com o Rabiot. Uh, daqui ao Mundial, não sei se o miúdo Camavinga pode entrar e, e, e ficar na equipa, uh, mas tem estes três. Tem um jogador mais livre, que é o Griezmann, ali numa falsa posição número 10. Tem o Giroud, que é o chamado, como dizia um antigo treinador do, do Sporting, que era o Pinheiro, acho que era o Paulo Sérgio que falava do, do Pinheiro. Isso. E, e o Bape, que é profundidade. E é isto. E o futebol da França, eu fiz aquela análise como te disse, e, e, e é uma equipa que não pressiona, é uma equipa defensiva que mesmo não pressiona, é uma equipa que fica em bloco baixo e viu-se contra Portugal, às vezes o Rubem Dias e o Pepe com espaço à frente deles para levarem a bola, mas é uma equipa que depois fecha muitos espaços passos, em bloco muito curto, e rou não, não rouba a bola, mas espera que o adversário faça um erro para pegar na bola. E depois é uma bola para a frente, é, é a qualidade técnica e física de um Pogba ou de um, um passo longo, como foi o caso agora contra a Croácia ou a qualidade técnica de um Griezmann como foi o caso contra a Croácia com aquele golo ou a velocidade de um Mbappé ou o Giroud a desviar bolas e é isto mas não é uma equipa que nunca se vai meter em, em risco nunca vais ver uh, mais jogadores à frente da linha da bola do que atrás uh, vais ter sempre uma base de 4, 5 jogadores atrás da linha da bola uh, e nunca vais ter 3, 4, 5 jogadores numa grande área depois de um centro Uh, e é um futebol que é isto, é muito pragmático. E como dizia um comentador francês esta semana, a França é, é fantástica é entrar na cabeça dos, do, dos adversários, percebes? Porque tem esse, né, por cima uma sortezinha extra uh, que faz com que os adversários, ao fim do momento, pá, fiquem. E depois, como é uma equipa cheia de talento, os adversários dizem: é pá, não posso atacar muito, senão eles vão atrás de nós não sei quê. Portanto, vão sempre assim meio a medo e acaba por ser entrarem no jogo que a França quer. Um jogo muito italiano. Porque o Deixão, para mim, é mais um treinador italiano do que um treinador francês. Visto a cultura que ele tem de, daqueles anos todos na, na, na Juve. E, e é isto. E não há muito a dizer sobre isto. O, tudo o que sai sempre que a França joga é isto. Quando o Giro marca, vais ao Twitter e naquelas tendências Uh, o que é que aparece é Giroud e Benzema, sempre. Eu sei que o Giroud marcou porque o Benzema aparece nas tendências no Twitter, porque há sempre aquela... <risos> Como se o Giroud foi chamado porque, quer dizer, os dois podiam ter sido chamado nenhum dos dois, ou só um dos dois, ou... enfim, não é a culpa do Giroud, do Benzema estar, não estar na seleção. É uma coisa que eu não entendo. Obviamente que o Benzema, para mim, merecia lá estar, mas, enfim, isso é outro debate ainda, e um dia poderíamos falar disso e meter tudo, explicar tudo mas pronto, não tenho muito mais a dizer porque é a realidade do que se passa no futebol francês o debate é sempre o mesmo não se joga muito mas ganha-se e cala-se e espera-se pelo Mundial pelo Europeu para ver se se corre da mesma maneira e como as outras seleções não parecem estar num grande nível, a Alemanha está assim um bocado à procura de, um, de uma equipa, de uma ideia de jogo de um sistema, a Espanha ainda é muito jovem e ainda falta sobretudo no ataque um jogador que Marco golos a Holanda trocou agora o treinador, também está complicado, A Inglaterra também está numa fase complicada. E para mim, os, os, os um, a não ser uma surpresa, mas para mim, os favoritos acabam por ser a Portugal, que também tem uma ideia de jogo bem definida. A França, que tem isto, e, e a Bélgica, se calhar, pelas individualidades. Pá, não há muito, infelizmente, não tenho muito mais a dizer sobre isto.
0: E o que é que achas da, da vinda da, da França a Lisboa? Vai ser mais do mesmo? Vão tentar uh, não perder o jogo e depois decide-se logo se vê na, na última jornada. É mais por aí, não é? Não estamos à espera.
1: Leva todos os jogos para tentar ganhar, mas tentar ganhar na madeira dele. Ponto. Certo, certo. Não, há, não, 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 não vai mudar, não vai mudar o sistema. Quer dizer, o sistema pode mudar, mas a ideia de jogo, a mentalidade. Aquela uh, não arriscar, até na pressão, percebes? Porque se um gajo sai à pressão, pode abrir um espaço atrás e ser uh, 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 utilizado pelo adversário. Mas não vai. E acaba por ser sempre... Uh, jogas fora, jogas em casa, competição grande, competição pequena, acaba por ser sempre o mesmo. Obviamente, jogas com uma equipa mais fraca, como foi o caso da Ucrânia, que ainda por cima veio com uma equipa C, por causa do covid Obviamente que é mais fácil e a qualidade claro. individual destes jogadores, de, pá, quem tem um Pogba, um Batpe, ainda por cima neste né, jogou contra a Ucrânia. O Pogba e o Griezmann acho que não jogaram e saiu o. Saíram dois, acho que foi o Tolisso e o Marcial, e entrou o Griezmann e o. e o Pogba. Pá, os gajos devem ficar. Pá, saem estes e entram aqueles. Quer dizer, <risos> que é isto, né Portanto, a seleção francesa tem um, jogadores, pá, não tem. É sério, jogadores fantásticos em quase todas as posições. Só se calhar a defesa direita é que está um bocadinho mais complicado. Mas muito o bem. acaba por ser si sempre o mesmo e não, não tem muito a dizer. A, a vontade do de Deschamps, é a escola e a aqui e criar um grupo forte, unido e ver-se em campo. Os gajos a, a defenderem todos, a fechar fecharem todos os passos. Contra Portugal, devia usar, a certa altura, o Griezmann a vir fechar no meio-campo ao lado Sim, do Porto Baio do, do Contê.
0: É verdade. Sim, verdade, mesmo, mesmo impensável. porque é, Aliás, dizia que alguém, comentava aqui alguém, deixa-me só recuperar, um, o Tiago Alves dizia aqui no jogo contra Portugal sentia jogadores franceses muito pouco motivados, principalmente o Pogba e o Griezmann, uh, sentia exatamente o mesmo, passa completamente ao lado dos jogos, posicionados, não, nunca estavam no, num sítio certo, enfim, uh, mas de qualquer maneira, olhando para a frente. Uhum, e este jogo foi um grande alívio para, para Portugal porque era ali um teste de fogo também para a seleção de Fernando Santos e deu-me ideia que Portugal ganhou ali alguma moral ou não perder em França. Uhum, acho que Portugal pode aproveitar então este estado de liturgia da França uh, agora em Lisboa. Vamos ver.
1: Não pense oh, nisso, porque o futebol é, são detalhes e os detalhes estão claro. sempre do lado da, da seleção francesa. Uh, claro, tu já tu tinhas dito isso mim, há algumas semanas, sim. Foi no olha, na final do, do, do Europeu, em que se o Ginhaque mete aquela bola a ficar mais dois cm à direita, é claro, tinha um não é campeão europeu e a França é campeão da Europa e do mundo
0: Exatamente, fácil. são de
1: detalhes não, e, e, e a qualidade individual agora é uma coisa e se calhar falaremos disto depois para fazer também uma transição com o PSG para prontas para, para já falamos demais das seleções pá. Já me fizeste falar 20 minutos das seleções, foi.
0: Sim, já vai já passar. Já. <risos> mas do,
1: do Bappé, o Bappé está numa situação. Pá, o BAP tem um, uma qualidade fantástica. Isto não é. nem é debate, não é? E em França é muito difícil, porque em França é muito aquele país de uh, saca conta a carta do epá, mas ganham isto, mas tem 20 anos, mas tem isto mas... e não podes criticar, mas o BAP tem que melhorar, como qualquer jogador, é. como o Cristiano Ronaldo quando chegou ao Manchester, é um jogador com um potencial fantástico. E a certa altura focou e disse: Pá, tem que trabalhar isto, isto e isto. E acabou por ser um dos melhores do mundo e um dos melhores certo. da história. Um, e o BAP tem que ser a mesma coisa. E o BAP hoje está-se a perder um bocadinho e, e a apostar quase só na, na, na velocidade e na, na, na profundidade. E está a tentar, para mim, melhorar coisas que não devia ou como não devia. E, e acho que ele tem que, pá, tem que passar um, como se diz em França, um cap passar ali um, um nível uh, para ser dos grandes, muito grandes e se calhar só mudando de campeonato e com um treinador que o faça trabalhar coisas diferentes e coisas novas é que ele vai poder um, mudar esse um, mudar isso uh, mas para mim tem que melhorar naquelas, nos espaços pequenos, às vezes na definição do que é uma jogada no momento de atacar a profundidade e de ficar mais baixo, bem, tem aquelas coisinhas em que tem que trabalhar e tem que para mim mudar porque em Paris é muito difícil porque ele em Paris é, é toda à espera dele, a diversidade muito pouca e, portanto, para mim tem que dar aquele passo à frente como, como o Cristiano fez, como o Messi também fez quando encontrou o, o Guardiola, também teve um, uma subida de rendimento louca uh, e tantos outros jogadores, o De Bruyne com, com o Guardiola também teve aquela evolução, o Sterling quando encontrou o Guardiola também teve aquele enfim, acho que o, o Bapé está nesse momento de ok, isto sei fazer e agora tenho que ser muito mais, ser muito mais líder, ser muito mais capaz. E neste momento me sinto que é uma arma impressionante do futebol uh, francês e do futebol mundial, mas não não sei como explicar, mas não consegue ser ele a, a pegar como o Ronaldo é capaz, às vezes, de pegar na bola, de fintar três e rematar ou de levar a equipa atrás. Não sinto isto ainda no, no Bapé. Obviamente que é muito novo, mas tem que começar a pensar. Porque já está, com, 20, já está aspas, com 22 anos, portanto, isto passa rápido. E quando olhas para o Neymar, que está já com... com... perto dos 30 quase, isto passa muito rápido.
0: Pois passa. Um, fechando aqui rapidamente o dossiê de seleções, uh, só relembrar então, França-Filânia no dia 11 jogo particular, a seguir o tal Portugal-França, 14 de 11, estádio da Luz em Lisboa. Agradeço também aqui a quem me confirmou um, o local do jogo e depois França-Suécia no dia 17, quem está, para decidir tudo. E relembrar que em junho a França está no mesmo grupo de Portugal, estreia-se com a Alemanha no Europeu, como dizia o, há pouco o Patrick, a Alemanha a passar ali também uma crise de identidade. Uh, depois há de jogar com um dos vencedores do, do playoff e também uh, reencontro marcado com Portugal, chega de seleções. Vamos uh, fazer um ponto de ordem sobre, um, primeiro, a Mídia Pro e a Liga Francesa. que a, a Updates é que nos podes trazer o que é que avançou e o que é que temos em cima da mesa agora que o campeonato segue e já vamos passar uh, logo a seguir para o campeonato. Uh,
1: uh, Media Pro, então, o, o que é fantástico é que, sabes, que ninguém é culpado disto.
0: <risos> Sim.
1: Fantástico. Pá. Tanta gente a decidir e a receber valor de dinheiro... E ninguém é responsável disto. É, pá, eu fico impressionado. Ainda ontem o presidente do Marselha, o Jacón Rierro, deu uma entrevista na rádio e... E ele estava no comitê das pessoas que... A Liga depois queria um comitê com várias pessoas. Não vou -te quitar os nomes porque... Não, não... Os, os portugueses não têm ideia de quem são as pessoas, não é? Mas o Jacón Rierro fazia parte e outros presidentes de, de, de clubes. Franceses e tiveram a oportunidade de dizer que não, mas, mas não são responsáveis disto. Quando um presidente da MD Pro diz: Vamos criar um canal só com o futebol francês por 25 euros por mês, ninguém disse: É pá, se calhar as pessoas hoje não vão pagar uh, 3 milhões e meio de pessoas. É pá, se calhar uh, não vai dar. Ninguém foi capaz de. Agora, falar é fácil, não é? Isto toda a gente Agora siga, toda a gente avisou. Próprio, dizia com os meus amigos quando falávamos, quando víamos isto: Dizíamos, quem é que vai dar 25 euros por aquilo? Como te disse na semana passada, a Sport quando chegou cá, tinha o um futebol francês, tinha Mundial, tinha Europeu, tinha Champions, tinha futebol italiano, tinha NBA, tinha rugby, tinha, pá, o Jesus, o que eles tinham, estava a 11 euros. E hoje está a 15. A pois. vida para hoje. Chegou lá com 25 euros, 25,99 por mês. Portanto, a situação está assim, não é? Não há grande... Uh, agora estão em processos. A ideia para foi muito inteligente porque foi ter com o Tribunal do, do Comércio francês. Uh, pré, uh, numa situação, isto agora já é muito técnico, mas, mas uma situação que não é de falência, mas em que escolhe uma pessoa para gerir o caso. E este mandato de, de gerência de, de, do, do Tribunal do Comércio dura três meses e pode ser renovado uh, várias vezes. Portanto, esta sessão pode durar muito tempo mas também há a possibilidade da Liga fazer queixa e de se eles não pagarem eh, nos próximos 30 dias eh, poderem relançar, o, o, como te disse aquele leilão para ter novos, eh, novos difusores de, 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 de como o Canal Plus, ou a sport ou a RMC, que passa a Champions Sky em França. Eh, preocupante está sobretudo a nível financeiro, como é óbvio, porque a Liga já fez um empréstimo no mês de Maio passado para dar aos clubes, porque não receberam derivado do, do fim do campeonato do Covid uh, depois, já estão, pediram outro empréstimo agora, acho que se não estão enganado, de 150 milhões de euros uh, e prevêem que ao todo a Liga possa pedir emprestado cerca de 500 milhões de euros até o mês de Dezembro como te dizia na semana passada e eu mandei-te isto esta semana como hum, que tinha dito que, que é, os direitos televisivos representavam em média 36% dos hum, das entradas de dinheiro de cada clube só para teres uma, uma ideia o, o clube de NIM os direitos televisivos são da ordem de 70% da, da, é esse, exatamente isso. Uh, portanto há clubes podemos falar de que se não receberem dinheiro e o dinheiro previsto podem estar à falência de, de entrar em falência daqui a um mês nem tanto. Uh, portanto é uma situação muito complicada e neste momento ainda não há uh, uh, fumo branco como se diz não sabemos muito bem a média para o penso eu acabou por vários motivos um deles é que ao, ao fazer aquela entrevista da qual falei na semana passada o Raúl Rores Uh, como se diz em França e se tirarem de uh, de pé deu um tiro no pé acho que também se diz em português não não
0: tiro no pé sim
1: porque uh, por porque pá passou uma obviamente quem é que agora vai subscrever à oferta da um, Telefute uh, da Telefoot que é o canal da pro ninguém não é uh, portanto para mim a pro acabou o problema que também é que, como te disse é que eles, uh, há, há investidores chineses nisto Uh, 51% e se a Liga pediu um empréstimo, o que saiu é que se a Liga pediu um empréstimo é que o grupo chinês disse Pá, não, não queremos saber desarrasque isso com com, com, o, com os espanhóis que nós não queremos saber portanto é muito preocupante, sobretudo preocupante como tu disse, porque isto organizar agora aqueles leilões para a venda de, dos direitos esportivos não é uma coisa que se faça assim em uma semana ou duas portanto a pergunta agora é mesmo saber quem é que vai se isto acabar até quando é que a Telefute vai poder uh, uh, dar os jogos? E se acabar dentro de um mês, quem é que vai uh, poder uh, ter acesso a, a estes jogos? E é, onde é que vão passar? E como é que vamos ver futebol em, o futebol francês em, em França? Uh, portanto, é uma situação, obviamente, que é muito preocupante, mas infelizmente é uma situação que estava totalmente previsível como, como, como disse na, na semana passada e que é o não se percebe como é que os presidentes da, da Liga Francesa não, não, não tenham pensado nisso. Foi aquela coisa dos mil milhões de, de, de euros que, que os deixou completamente malucos. Mas é bem, que é? há a ter uma realidade daquilo que é o futebol, o futebol nacional, percebes? O futebol francês está a anos luz daquilo que é o italiano. A nível de. de, de, de Fala-se muito do futebol português. E, pá. E eu percebo, quando se está no país, tem aquela tendência de criticar o país onde estamos porque queremos sempre melhor. Mas eu tenho uma visão do futebol português exterior. Obviamente que há muitas coisas mais, não é? Uh, mas há clubes que trabalham muito bem, percebes? Um clube como o Braga, o que era há 10 ou 15 anos e o que é hoje. Uh, clubes como o Guimarães também estão a trabalhar muito bem. Há clubes com pouco dinheiro que conseguem fazer coisas muito interessantes. Estão uh, legal. E em França pá, os clubes não têm juro não tem noção não tem noção do que é da situação na qual estão no, no pobre futebol que apresentam muitas vezes e que ninguém quer saber uh, visto um com o futebol italiano está é muito melhor porque tem clubes fortes uh, tem clubes emblemáticos tem equipas a, a jogarem um futebol muito interessante a Atalanta o Sassuolo uh, Alavés claro. etc etc uh, portanto tem uma visibilidade uh, uh, forte e é normal a França não. Tem uma super estrela e equipas atrás que estão aí nas luzes. Basta ver como é que uma equipa como o Lyon consegue estar nesta situação na qual está agora. A nível de futebol. Uh, Mónaco também por aí. O, o, o Marcelo. Enfim. Portanto, os clubes foram atrás daqueles mil milhões. Ninguém pensou, ninguém teve a, a humildade a dizer, não merecemos mil milhões. O nosso futebol não... Imagina alguém chegar hoje a Portugal e dizer, vou comprar os direitos da Liga Portuguesa por mil milhões e meter um canal a 25 euros por mês. Espera que algum clube tenha a inteligência de dizer não. Não, não, não. Isto vai, vai correr mal. Preferimos -te claro. ter menos mesmo e um cair de certeza na nossa conta do que andar a coisa. E ontem, por exemplo, o André Vilas Boas deu uma entrevista, aquelas entrevistas antes do, dos jogos, Sim. A, a, a conferência de imprensa, a dizer que pá, ele disse eu posso ver uma casa em Beverly, se muito gira. De 20 milhões e não sei o quê. Se não tem dinheiro para comprar, não é compro. Agora Exatamente. não vou dar um sinal pela casa e depois, olha, nunca mais a preço. E é isto que isto é basicamente é isto que se passou. Portanto, situação complicada. Ainda não há fumo branco, como te disse. Não sabemos. Eu, infelizmente, há muitas coisas que saíram, mas não temos certezas hoje. Não sabemos se, se o... Se o pagar, parece-me complicado. Quanto é para que isto vai ficar nesta situação? Também houve rumores de que a, a, a Liga estaria a negociar com, com a média pro para ter um pagamento em, em prolongado, percebes? Em vez de ser agora é tudo, ser prolongado o, o pagamento. Uh, só que, como te disse na semana passada, se eles fazem isto com a média pro, o cada e a Free que têm outros packs de, 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 de jogos e de vídeos na internet, etc., vão bater à porta da liga e dizer, nós também queremos. E claro. vamos ter mais um problema no, no futebol francês. Portanto, há... há... Acho que o melhor é rasgar, uh, logo que seja possível, o contato que a para pro rapidamente organizar o leilão, mas mesmo assim vai-se perder muito dinheiro, porque os clubes estiveram a contar e a planear, se calhar, com mil milhões nos próximos 4 anos, e, e o Canar Plus, se não os meteu antigamente, há, há, em 2018, quando foi uh, uh, feito a último uh, venda do, dos direitos, não é hoje que, vai, que os vai meter, sobretudo nesta situação em que a Liga está, com a corda ao pescoço. E já na altura, há vários vídeos que saem agora do diretor de, de, do Canar Plus, Emblemático uh, uh, do, do futebol francês, este o Canapuis é? são eles que, que, que davam o, da, o, os jogos da há 20 ou 30 anos. Assim, uma coisa. Eu sempre me lembro do Canapuis ter jogos de. de é verdade, Liga, sim. Não um, e, e, e ele disse: não, se nós não metemos mil milhões é porque não sabemos que não há retorno, não podemos, vamos perder dinheiro. Vamos meter-lhe se calhar um ano e no, no segundo ano não podemos. é tudo isso que hoje está a sair, ele na altura disse. Ele disse, me quero ver, ele até falava, ele não imaginava coisa uh, nesta situação, ele dizia, ao fim de dois anos falamos e vemos a situação deles. Não foram dois meses. <risos> portanto, é gravíssimo e é ver qual é agora, como é que isto se resolve, mas não há ainda, como te disse, fumo branco. Portanto, agora é esperar e, e, e cruzar os dedos com muita força para aqueles clubes de, 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 deste... De... Obviamente que um PSG, estás a ver, são 9%, portanto, não, não vai mudar muito. Uh, uh, por assim dizer uh, 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 as receitas deles mas clubes como o como NIM como uh, o como NIM como o ONG como o RANCE, como o LIL etc, etc estes. cuidado
0: eu vou agarrar na, nesta tua conclusão para dizer que nós estamos aqui a partilhar um, um gráfico para quem estiver a ver com imagem, mas para quem está a ouvir o podcast e não está a ver o gráfico, só reforçar esta análise do Patrick, porque isto é realmente muito importante e dramático para quase todos os clubes da Primeira Liga Francesa. O gráfico diz-nos o seguinte, e vista coisa ao contrário, o PSG só depende 9% dos direitos de televisão, portanto o dinheiro que vem das transmissões televisivas no orçamento do PSG tem um peso de 9%, ou seja, é quase insignificante. Depois o Lyon, o Mónaco, o Reno, o Marseille, e até eh, o Bordeaux, estamos a falar de eh, uma fatia entre 20% a 40% do orçamento. E já é pesado, já, 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 se, já é um pouco dramático. Agora, daqui para a frente, o Strasbourg, o Nantes, o Saint-Étienne, João Montpellier, Nice, Lille, Rennes, Angers e Nîmes Todos dependem mais de, ou quase todos, dependem mais de 50% de, dos direitos de televisão para o seu orçamento. Sendo que o NIME depende de 70%, o NG 62%, o RAN 60%, o LIL 60%, o NIS 59%, o 58%, o 56%, para aí fora. Ou seja, é um peso muito elevado nos orçamentos e na viabilidade dos clubes. Só por causa disso, e se calhar quando estamos aqui a alongar e a explicar, e o, o Padre está a contextualizar aqui mais promenorizadamente a situação, estamos-nos a afastar do, do problema real. E o problema real é mesmo este. Eu diria que quase todos os clubes da Primeira Liga já não vamos para a Segunda Divisão. Estou só a falar da Primeira Divisão Francesa. Dependem quase todos à volta de mais de 50% de, de, deste dinheiro. Dinheiro que está em perigo, dinheiro que não se sabe se vai chegar ou não, também não se sabe se vai diminuir ou não e a verdade é que foi como o Patrick disse aqui na semana passada, o mercado de transferências fechou, os clubes agiram no mercado de transferências conforme o dinheiro que estavam hum, expectantes de receber uh, durante a época, negociaram os seus contratos com os jogadores mediante o dinheiro que iam receber e agora é um enorme ponto de interrogação sobre as finanças dos clubes. Por isso, isto é realmente tema de agenda, deveria servir já para ficar de alerta noutros países, noutros campeonatos, porque isto pode acontecer em qualquer altura. Estamos em tempo de pandemia, não sabemos. Hoje uma empresa tem dinheiro, é viável, pode pagar, amanhã não sabemos. E, portanto, isto devia ser uma preocupação do futebol em toda a Europa e só por isso é que voltei ao tema. E vou voltar para a semana com o Patrick para percebermos Uh, em que ponto é que estamos Fazemos agora a ponte para. E só,
1: olha, só quero acabar com uma coisinha Claro, então, claro, termina Não esquecer que os outros 30% também São muito ligados a tudo o que é bilheteria Coisas assim que hoje Zé. Que não há, não pois, dizer, exatamente. não há nada hoje. O estádios está no no máximo, tem mil pessoas ou cinco mil em alguns e agora eu não sei como é que, nas próximas semanas em França, não sei como é que vai ser. Bem lembrado. Portanto, uh, é uma situação muito, muito, muito complicada para o, para, para o futebol francês. E também não esquecer que a Liga Francesa acabou na 28ª jornada no ano passado e os clubes também não receberam aquilo que deveriam ter recebido dos direitos esportivos. Tal e qual. muitas coisas... Há muitas coisas que se juntaram agora e a Liga Francesa tem tomado decisões absolutamente horríveis nos últimos meses e nos últimos anos. E isto dos direitos esportivos e de acabar o campeonato como foi no, no, no mês de, de Abril, fazem parte dessas, dessas ideias e dessas decisões que eles tomaram que são completamente parvas, não há outra palavra.
0: Muito bem observado, bem acrescentado, como sempre, Patrick em grande forma. Um, vou passar aqui para o campeonato, vou recuperar aqui a capa do Le Equipe de hoje. O Claude, o Claude Puel dá aqui uma grande entrevista hoje, uh, ele é, é manager do saint Etienne. dá aqui uma grande entrevista hoje no, no Le Equipe. O Lei Equipe depois dá grande destaque aos jogos de hoje, aliás vê-se aqui em cima, Dijon rennes 19 horas, NIM PSG 21 horas, isto em França são os dois jogos que fazem o regresso da Liga Francesa não sei se queres deixar aqui alguma nota sobre as palavras
1: foi uma coisa da qual não falamos porque na semana passada sim, sim. foi aquele episódio especial sobre isto dos direitos foi o um mercado, o final do mercado é certo, tínhamos tido oportunidade e, certo, certo, e, certo. E, e o PSG foi bastante ativo nas últimas horas e nos últimos dias do mercado com três uh, chegadas ao clube, que são elas o, o Moise Keane, o antigo jogador da Juventus, que estava no Everton, uh, que chegou, o Danilo Pereira, o médio uh, português, obviamente, do Futebol Clube do Porto, e o Rafinha, uh, do Barça, um, e que vem trazer uh, opções uh, ao, ao Tomás Tuchel, que se tinha queixado Uh, como te lembras de do, um do, do, do mercado estar a uh, ser muito fraco e não haver ninguém e faltar opções e não sei o quê. O Leonardo tinha respondido uh, de forma indireta, obviamente, num um flash de final de jogo, a dizer que o Turrell não podia falar assim, que as coisas têm de ser tratadas dentro do clube, que, que, que ele não pode isto e que decisões iam ser tomadas internamente, etc. etc Portanto, como se diz em França, eles não vão passar feira juntos. Uhum, uh, de certeza e de toda a maneira como te disse uh, o, o período de Tomás Turrell no PSG está a prazo acho que é a primeira oportunidade uh, que aparecer para o despedir uh, se calhar para o despedir não porque lá está uh, nível de dinheiro etc seria um custo importante mas eu, o contrato dele acaba em 2021 olha posso aqui apostar um, um almoço contigo que não, não vai ficar mais um ano no PSG Hum, portanto, são os jogadores que vêm trazer muitas opções importantes, sobretudo o Danilo. O Danilo é o primeiro tri trinco que o PSG tem desde o Tiago Mota. O Thiago Mota que já está reformado há uns anos. Uh, experimentaram vários jogadores que nunca foram realmente trincos. Sabes? Aqueles gajos que jogam à frente da defesa e que são capazes ali de, de estar ali a recuperar bolas e, e de sair a jogar, etc, etc. Tentaram o Gay, tentaram o Paredes, tentaram um, o, o Herrera, tentaram, enfim, vários jogadores. Até tinha sido o Marquinhos tinha jogado bastante nessa posição. Uh, e, portanto, o Danilo vem e vai entrar na equipa quase de certeza. Uh, uh, e acho que é um, um upgrade muito grande para o PSG e uma boa contratação para o PSG. Depois o Refinha vem trazer mais uma posição a nível de, de, do meio campo um perfil um bocadinho diferente, um, um, diferente um, mais de, de toque, uh, não sei se será titular, mas, mas é uma opção bastante inteligente da parte do, do PSG. Uh, e depois o, Mo, o Moise Keane. é um jogador um avançado que vem para substituir o Cavani que foi embora e o PSG estava com falta de, de, de opções para, 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 na frente de ataque. Portanto foram contratações cirúrgicas e bastante inteligentes da parte do Leonardo, ninguém estava à espera, ninguém tinha falado destes nomes e chegaram assim de surpresa. E olha, bem, bem, bem jogado. Continua a ter ali uma frequência no lado esquerdo da defesa, sobretudo com a lesão do Bernardo, que ainda precisa ser é uma grave, porque é a lesão no joelho, portanto, durante seis meses fora. Mas senão a equipa está muito mais completa do que aquilo que estava e, portanto, parabéns ao, ao, ao Leonardo, que conseguiu, mesmo sem muito dinheiro, fazer um mercado bastante inteligente.
0: Ótimo, ótimo ponto. De... Ótimo. Isto é bom porque vai voltar agora ao campeonato e vamos já ver essas peças todas a encaixarem nos puzzles das equipas e uh, fizeste muito bem em relembrar, relembrar isso. Eu fiz aqui um episódio uh, extenso com o uh, autor da, da página portuguesa Diário de Transferências, em que falou promenorizadamente de, de, das, das principais Uh, transferências pelo futebol europeu e realmente não tínhamos feito aqui no futebol francês, obrigado Patrick, uh, passando para a jornada deste fim de semana. Bem, primeiro, uh, tu hoje de manhã já me tinhas alertado para o facto de Montpellier, cheio de casos de Covid, o que é que vai acontecer ao Montpellier depois daquela de, de rápida à Itália terem tirado três pontos ao Nápoles por não os, terem obrig... não os terem deixado de viajar, o que é que pode acontecer em França com o Montpellier? Montpellier, é Montpellier, vamos lá ver como é que jogar, o Montpellier tem jogo marcado no Mónaco no domingo.
1: Eu, eu tinha-te, como te tinha dito há umas semanas, a, a França mudou. Antigamente, no princípio, era quatro casos de Covid, podes pedir para o jogo ser uh, noutra altura.
0: Quatro, ok. E
1: quando viram, epá, isto vai ser complicado, mudaram aquilo para, se tens 20 jogadores disponíveis, vais uhum. a jogo. Contando que... com os jogadores
0: júniores, não? Ou com os jogadores...
1: Todos os jogadores inscritos para, para, para... Ok. Para na liga. Que possam jogar na, na, na liga. Por exemplo, em Portugal, os jogadores dos clubes pá, dos clubes grandes, uh, os jogadores da equipa B estão inscritos na, 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 na liga principal, podem subir e jogar. Isso. Portanto, se tens o plantel A todo cheio de Covid, tens que meter a equipa B.
0: Certo. Portanto, é um, uh, portanto pode vir a acontecer também em França, Portanto, eles vão ao jogo no domingo contra o Mónaco.
1: Em princípio, sim. Ainda não tenho informação porque isto chegou, acho que nem está no jornal.
0: Não, uh, tá, não está no apareceu jornal a informação foi hoje manhã mesmo. Exatamente, apareceu há pouco no, no Lei Equipe. No
1: lei equipe sim, sim. Mas não, por isso não. Por isso não, não. Ainda não tenho informação sobre isso, mas em princípio vai a jogo, sim. Uh, ok. As regras. Eu... Uh, eles podem decidir não ir, como fez o Napoli, e depois é isto, é com eles. Uh, pois. Mas as exatamente, regras... podem obrigam a, a, a ir a jogo
0: Mas no caso do, sim, do Nápoles hum? o, o caso do Nápoles é mais caricado Porque eles mesmo quisessem Não eram autorizados pela uh, Vou chamar DGS local De Nápoles Não, não os deixavam viajar Portanto, ali um imbrogno que é sim. difícil de, de entender Sim,
1: sim, uh, mas olha... em, em França por enquanto pá, não, não sabemos como é, que, como é que Vai ser decidido esse caso Para voltar ao mas... PSG, só dizer que o PSG vai estar Muito esfalcado hoje à noite Uh, vai jogar é, em Nimo, é, não é, às 8 h é, Lisboa? Lesões, uh, muitas lesões, muitos castigos. Uh, portanto, só assim por alto, uh, Draxler, uh, Icardi, Guerrer, Bernat, Veratti e Marquinhos estão castigados, estão lesionados, peço desculpa. E depois castigados está o Curzava e o Di Maria, depois daqueles incidentes contra o Marseille. Uh, portanto, o pg hoje vai apresentar assim um um bocadinho mais... Equipe B, oh, uma equipe B com Neymar também o aceitava, não é? Um... Podemos ver aqui o
0: que é que o Lei que é que Equipe prevê ah, sim, para o hoje.
1: Também é um caso, um caso de contacto que do, do, do estava com o Cristiano Ronaldo, isso, não é? Isso,
0: o oh, Patrick, isso é uma questão que estamos aqui a discutir esta manhã. Essa questão do Danilo. Um... Repara, é que estamos mesmo a viver tempos de maluqueira total. O Danilo, e muito bem, não é? chega a Paris e os, os responsáveis PSG dizem Ok, estiveste em contato com o CR7, toda a gente, nesta altura não há ninguém que não saiba que o Cristiano tem um, contra o Covid, e portanto, por aqui de lado, fazer testes e tal. Mas os outros jogadores da seleção portuguesa chegaram aos clubes e começaram a treinar. Eu, eu não percebo critérios sinceramente, não percebo mas enfim não há não é, é que isto é. que,
1: que isto é seleções é uma é uma como dizias há pouco é uma realmente é uma é uma falta de noção do que é do que está a ser porque sabemos que os, que os jogadores deveriam ficar o máximo possível entre eles não saírem muito
0: exatamente pronto, uh,
1: vão para as seleções como foi o caso, por exemplo, pá, porque isto ninguém fala, mas o, o, o caso do, do, do António Lopes, por exemplo, que isto começou, não é com o António Lopes, o Dubois do Leão também tinha Covid. Que, que estava na seleção francesa e foi mandado para casa. Portanto, se calhar foi o Dubois que passou ao António Lopes que passou ao, ao Cristiano Ronaldo. Certo? E, e vamos saber e, e quantos mais, O é? Cristiano Ronaldo uh, uh, pode ter contaminado dois ou três jogadores que vão. Que contra... foram um jogo
0: contra a Suécia.
1: Que vão jogar contra os clubes. <risos> que vão voltar para os clubes e que, se calhar, vão contaminar mais dois ou três jogadores. Enfim, é, é, em vez de guardar os jogadores entre eles o máximo possível, né? é isto. E, obviamente, estou de acordo contigo, teve autorização para jogar contra a, uh, contra a França, não, quando foi contra a França, foi de jogo a seguir, foi contra... Um, Croácia? Contra a, não, o Danilo foi contra a Suécia.
0: Contra a Suécia, contra a Suécia, sim.
1: Jogou contra a Suécia, mas agora voltar para a França e jogar não pode. Não, pá, não, faz, não faz sentido, estou de acordo contigo, não faz sentido, mas também não, pá, não tem explicação e o pior é que eles também não tem explicação.
0: Isso, pois, isto e, está e, assim e um bocado... um, da UF, um Os resultados
1: né? da no, 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 no dinheiro e a preocupação deles é, é isto, portanto...
0: não É verdade, é verdade. Se o Abel Xavier disse isso a meio da semana e é bem verdade. Um, Deixa-me só lembrar que em França vamos para a jornada 7, com estas condicionantes todas, com a pandemia, com... Uh, estes castigos tu também já disseste e que aqui Pois também faz referência uh, o campeonato vai animado já se jogaram já disseram se seis partidas ao contrário do de Espanha o campeonato em França está a andar ao ritmo certo com os jogos todos certíssimos uh, e para esta jornada a jornada não abre em Nima abre em Dijon com Dijon Rennes às 5 da tarde de, de Lisboa uh, não desculpa às 6 da tarde de, de Lisboa Jogos em, em Portugal para ver em Levant Sport, já sabem. Uh, começa com o João Ren, a seguir o Nimi e o PSG. O, é como o Patrick diz, o PSG com muitas baixas, mas mesmo assim uh, deve apresentar o Moisés na, na frente, o Neymar uh, atrás, o Sarabia num lado e o Ruiz Atil do outro. Um, Paredes e Guay também devem ir a jogo, e lá atrás Florenzi, Dialouk, Kipembe, Bakker e Naves na Baliza. Enfim, é um 11 que deve dar para somar três pontos em Nîmes. Recordar que o PSG está em quarto lugar, mas só a dois pontos do Rennes. Se ganhar hoje à noite já pode ir provisoriamente para o seu lugar, que uh, todos estamos de acordo deve ser o primeiro. Mas até lá vai ter que esperar que Rennes, Lille e Lance vão ao jogo para uh, defenderem as primeiras três posições no campeonato. Que jogos é que tu destacas, uh, além destes dois-dois? Amanhã temos o rance Lorient e o Marseille-Bordeaux, uh, uh, sábado às oito da noite e o rance Lorient às quatro da tarde. Domingo, o Grosso da Jornada, Strasbourg com Lyon, Angé Met, com montpellier nantes Nantes-Brest, Saint-Étienne-Nice e lille Lance que eh, destaques é que tu fazes daqui? O que é que tu esperas desta jornada? O que é que tu aconselhas? Sendo que é o Lilo e o Lance que fecham uh, a jornada de domingo à noite.
1: O Lilo, claramente, porque é um, um derby, uh, um derby do Derby do Norte e, e vai ser um jogo muito interessante porque são duas equipas que jogam um futebol bastante positivo e bastante interessante. Uh, uh, o Lance tem sido uma, uma surpresa, já tive a ocasião de ver jogos agora para para ter ideia mesmo do que, do, do que é e é um futebol, como te digo, muito, muito agradável de se ver uh, mesmo se perderam o avançado ganagou que se lesionou no, na vitória contra o Saint-Etienne uh, foi uma falta, cartão vermelho para, o, para a defesa do Saint-Etienne penalti e golo, mas perderam o ganagou agora para várias semanas uh, e não jogaram, ainda não jogou também o Fofana só jogou um jogo, entrou Uh, que é com uma das contratações assim, mais importantes e mais sonantes, que foi, que foi da, da Udinese, por 10 milhões de euros. Portanto, vai ser um jogo... Uh, o... Aliás, vai, é o jogo de destaque. O jogo de domingo à noite costuma ser sempre aquele, o jogo da, da, da jornada. Uh, portanto, vai ser um jogo muito interessante e já há uns anos que não temos um, um derby do Norte e é sempre muito, muito bom de se ver. Infelizmente, sem público na, nas... Uh, nas bancadas uh, ou muito pouco, não sei, porque, sinceramente aqui está dividido por país, por, por cidades, não sei, quê, não sei quais cidades em com, com, com isto com este semi-confinamento uh, mas não será nunca mais de, de mil pessoas de maneira no estádio, portanto não, não vai ser estádio cheio e não vamos ter aquele ambiente que, que gostaríamos de ter uh, depois os jogos é interessantes, também temos um, obviamente uma celha Bordeus, é sempre um, um um clássico do, do futebol francês, um, um duelo do, dos anos 80, vamos assim dizer. são duas equipas que, que, que jogavam muito nos anos 80 e que lutavam pelos títulos no, no, no final dos anos 80, quando eram os tempos do, do presidente Claude Bez no Bordeaux e do presidente Tapi no Marseille. Hum, e vai ser interessante também ver o primeiro jogo do, do Marselha depois da saída do do Bounassar, que foi para o Bayern Munique e o Marselha recebeu em troca o Michael Cuisance, um jovem médio francês estava no Bayern por empréstimo e com opção de compra, que era talvez aquele jogador que faltava, sabes? falava muito daquela falta de criatividade no meio-campo, e o Cuisance pode ser aquele jogador que vai trazer essa, essa criatividade no, no meio-campo, e é ver como é que vai ser utilizado pelo André pelo André, uh, André Vilas Boas porque claramente é um, um, um o problema maior neste momento do, 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 do Marselha e viu-se até no último jogo que foi contra, não me recordo não me lembro, contra quem foi o último jogo do Marselha mas uh, foi contra o Lyon o, o jogo contra o Lyon uh, foi o que fechou a jornada possível. anterior 1
0: um a 1, um, lyon Marselha
1: exato o uh, uh, o Marcelo jogou durante 70 minutos com 10 jogadores, porque teve, o Payet foi, foi expulso. Mas o, nos 20 primeiros minutos, estou para ver que o Amavi tendo muito mais jogo ofensivo do que o Nagatomo, que tinha jogado naquela posição no, no, nos jogos em que o Amavi estava uh, castigado, uh, levava o Amavi a atacar pelo lado esquerdo, e estar muito aberto, e o Payet vir mais a meio para trazer aquela qualidade técnica, de decisão, de criatividade uh, a dele. Portanto, agora com o Cuisão, se calhar vamos ter mais opções criativas no, na equipa do 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 do, do e vai ser interessante ver como é que vai ser utilizado. O Bordeaux, que con, con, contratou uh, uh, no último dia do mercado, ou até depois, porque estava em final de contrato, o Atem Ben Affa, a uh, única contratação do Bordeaux, uh, do Bordeaux, uh, o menino d'ouro, que, que, que nunca conseguiu, infelizmente, Uh, dar ao futebol o talento que tem mas tem um talento absolutamente incrível um, e mais uma oportunidade para relançar a carreira aos 33 anos <risos> portanto agora era <risos> relançar mas já abram mais complicado relançar, não é? um jogador que cheio de talento com, com que teve uma temporada fantástica sobretudo no Nice que o levou a ter grandes clubes atrás dele, escolheu o PSG porque era o clube do... ele nasceu aqui na, na região de Paris, portanto era o clube que ele sonhava de jogar, uh, infelizmente correu muito, tudo muito mal, uh, passou lá dois ou três anos, então jogou quase não jogou. Nos últimos dois anos não jogou nada, aquilo até que acabou com o processo e coisa. enfim muito complicado o período do, do Ben Arfa no PSG. Uh, portanto, é ver agora como é que como é que o Bordeus consegue incluir o Ben Arfa naquela equipa, mas que vai ser complicado de toda maneira. a maneira. É a temporada do do Bordeaux. Outros jogos agora a ver também. Tá, 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 tá. Deixa-me ver. O com montaglia podia ser um jogo interessante. Infelizmente agora é isto a situação do, dos casos de Covid. Um, vai se calhar mudar um bocadinho o jogo. Mas poderia ser um jogo interessante. Porque o mónico tem estado bem neste início de temporada. Um, no quinto lugar. E o Monaco está no sexto lugar. Portanto estão duas equipas ali. Uh, uh, taco a taco. E, e o Monaco está a encontrar um ritmo. Está a encontrar um 11 está O Florentino já entrou no, no, na última jornada e entrou bem e e, e acho que, que o Mónico vai conseguir, pouco a pouco, conseguir criar uma equipa e, o sobretudo, sem Champions, sem competições europeias este ano, vai conseguir ter um ritmo, ter tranquilidade para crescer, para o crescer, também com jovens jogadores, com jogadores mais experientes, também com muita qualidade, como o BNDR e o o, o Folland e o, e o Fabregas, mas também miúdos, como é o caso do dos defesas centrais, do Di e do Badiachil, uh, do próprio Florentino. Um, portanto, ver o o... com pressa de ver o trabalho do, do Niko Kovac externo é, no, no Mónico. Um, e também o Rennes, obviamente, temos a falar do líder do campeonato francês, que joga hoje à noite porque joga o Net Champions esta semana, portanto, penso que a Liga avançou o jogo como avançou o do PSG. Porque devem jogar na terça-feira. Não tenho certeza, mas deve ser... Deve ser isso, sim. Vão deve para Dijon
0: hoje às seis da tarde.
1: Um, e vai ser interessante o Ren, porque fizeram um mercado muito interessante. Muito interessante. Uh, foram, venderam o antigo jogador do Sporting, o Rafinha, ao Leeds, mas foram buscar um jogador que eu descobri num jogo contra o Benfica. Uh, um jogo no ano passado, jogamos, foi um Benfica Underlect na na Luz, um jogo Sim. amigável. Despedida ah, do Júnior. foi, um assim foi, assim foi despedida do Jonathan. Um... Uh, isso. E entrou, e estava a jogar um miúdo que se chamava o Doku, que era um extremo direito. Muito rápido. Uh, e fiquei impressionado por, por, por aquele miúdo. E o, o Renner foi buscar esse miúdo por 23 milhões de euros. Assim uma coisa. Portanto, um investimento muito forte. Aliás, o Ren foi a equipa que mais investiu neste mercado de transferências e França com quase 70 milhões de euros. Uh, portanto, e mostra também a vontade, como te dizia, de, na, nas últimas semanas do Rennes, de querer ser cada vez mais uma equipa que vai jogar para os quatro primeiros lugares. Um, e não ter só um 11, mas agora ter cada vez mais um plantel de qualidade. E basta ter ver, estou olhar para o 11, uh, uh, com, e também falamos buscar o Rogani, do, ao, um... Ai, ao, uh, ao à Juve, à Juventus. E o Dalbert ao Inter. and é o Dalbert, que passou por o meu querido, o meu querido académico de Viseu, uh, e pelo Nice, uh, antes de ir para pa, a pa Itália. Um, e, portanto, mostra também, pronto, lá está, a vontade do, do Rennes ser cada vez mais uma equipa de topo. Portanto, com, só para ver um 11 um com o Traoré, Rogani Aguerre, que tem feito um início de temporada muito interessante, o Dalbert no lado esquerdo, o um médio que foi formado no, no Lyon, Bourrijou, Camavinga, o Gbo, o e o Del Castillo uh, e depois no banco tem jogadores como o Terrier, como o Unu, como o Doku, como o Jonas Martin, como o Flavien uh, E o Mabassá está lesionado e vai voltar uh, rapidamente, espero eu. Enfim, uh, um plantel muito interessante do Rennes e para mim o Rennes tem, pá, tem um plantel muito superior àquilo que é, por exemplo, do, o do Marseille. Uh, e, portanto, para mim, o candidato aos quatro primeiros lugares, à vontade, o Rennes este ano. Portanto, vai ser interessante também ver uh, o reino este ano. Uh, portanto, hoje à noite também. Uh, e agora vamos, uh, vamos ver como é que o reino vai crescer. Uh, uma palavrinha também sobre o, o Lyon. Um, o Leon que está, como te disse, já na última jornada, na, nas últimas semanas, está naquele fio da crise. Cada vez mais ir para o lado da crise. Um, a melhor contratação do, do Lyon este ano foi ter guardado o Awar Rio Paix Uh, não saíram nenhum dos dois jogadores uh, e agora é ver como é que o Rodrigo Garcia consegue uh, dar volta aos maus resultados das últimas uh, jornadas o Lyon que está na deixa-me ver, está no 14 pontos Leon... com 7 pontos
0: exatamente uh, quarto uh. quarto
1: com, sete pontos, com um jogo muito enfim, muito centro já aqui falamos disso, portanto não, não mudou nada uh, uh, só com uma vitória se... em seis jogos como?
0: Uma vitória em seis jogos.
1: Sim, isso. E contra um Marcelo que jogou 10 durante 70 minutos, só me conseguiram marcar um gol de penalti. Exatamente. Uh, por isso, muito muito complicado o, o Lyon. Uh, disse melhor contratação uh, ao War ter ficado e o Depay. Se calhar o Depay não vou incluir nisto. Porquê? Porque o Depay, para já, está em final de contrato daqui a um ano. Portanto, Agora é muita possibilidade de sair uh, uh, por zero uh, no. pudesse dar contrato já com outro clube no mês de janeiro e janeiro já amanhã. E na situação económica que o futebol está a perder um jogador por de, de qualidade de pai por uh, de graça é, é complicado e sobretudo a vontade do jogador. Era sair e sabemos muito bem que, que um jogador contrariado às vezes não se dá a não 100%. Uh, ah, a é diferente, ele queria sair, mas não houve propostas uh, ao nível daquilo que o, que o, o Leão queria. Mas a vontade de estar no Euro uh, no final do ano, ele que só conheceu a primeira seleção agora, uh, vai manter o nível de intensidade dele muito alto e, e portanto, acredito que vai fazer uma temporada de, uh, muito boa. Do pai vai ser diferente. E agora é, é, a questão é sobretudo o Rodrigo Garcia, a ver uh, se fica até final do ano. Mas isto do, do, dos despedidos de treinadores isto do, do, e do Covid e de, dos direitos televisivos também vai me dar muita coisa. Porque não há dinheiro, se calhar, para pagar <risos> uh, uh, aos treinadores. E há vários treinadores, para mim, que estão naquele limite. O, o Rui Garcia uh, é um. O Patrick Vieira, do, do, do Nice, também. Porque ele que recebeu, por exemplo, um jogador agora no último dia do campe... do, do mercado do Lyon, o Jeff Ren Adelaide, um médio criativo muito interessante, esses treinadores já não têm desculpas por, uh, ah, faltam jogadores, ah, falta talento, falta isto, não, agora tem um plantel super equilibrado, super interessante, cheio de talento, e o futebol é muito pobre, e os adeptos estão fartinhos daquilo, e, portanto, é a ver agora como é que nas próximas jornadas, agora é um novo campeonato que começa também, com isto do fecho do mercado, portanto, vamos ver como é que isto, como é que isto se passa.
0: Certíssimo, Patrick. Isto agora vai, vai acelerar muito, isto agora vai intensificar muito. Esta jornada acaba no domingo e depois terça-feira entra a Liga dos Campeões, quarta-feira a Liga dos Campeões, quinta-feira Liga Europa, volta o campeonato a seguir. Vamos entrar em um ritmo alucinante, até que para tudo outra vez para jogarem as seleções, isso daqui a um mês, lá estaremos para, para ver isto. Vamos ver, é, é como o Patrick diz... Muito, esta época vai ser realmente muito, muito atípica, todos temos muita vontade que estando para a frente, queremos ver futebol, queremos estar aqui a comentar os jogos sem dúvida nenhuma, mas todos temos que eh, começar a perceber e temos que começar a interiorizar que problemas como este da Mídia Pro, problemas como o Montpellier está a ter hoje, e o Danilo e o Cristiano e por aí fora, só para falar aqui na, no, na componente francesa, Uh, vai nos acompanhar durante os próximos meses, e é se queremos o, uh, acompanhar o futebol, se não queremos virar à costas ao futebol, vai ter que mesmo ser assim, é o que há, sem público nas bancadas, uh, porque cada vez a situação está pior. E estamos aqui só para tentar explicar o jogo, para tentar explicar o que é à volta do jogo, o que é que faz com que as equipas joguem melhor ou pior. Em França temos o Patrick em grande forma, Vamos continuar a contar com ele nas próximas semanas para percebermos como é que acontece tudo em França. Relembrar aqui o Patrick hoje, para quem só chegou agora, já falou da situação dos direitos televisivos, falámos das seleções, da seleção francesa, falámos também do mercado, o Patrick conseguiu fazer esse parênteses de uma forma brilhante, resumida e direta, e lançámos esta jornada. Ou seja, já sabem, podem seguir tudo esta jornada, nós, fazemos o ponto da situação daqui a uma semana, para o, a oitava jornada e também o que é que os clubes franceses produziram na, na Liga Francesa qualquer coisa vão ao Twitter, sigam Ftatit que é a, a conta que o Patrick usa para falar de futebol, onde ele um, todos os dias partilha várias informações, várias opiniões interage e, e é por aí que devem seguir para ficarem mais atentos a tudo Patrick, resta-me agradecer-te a prestação mais de uma hora Uh, ótima, como sempre uh, Mantenho-te seguro E vamos Sim, também, à... eu vi, Exatamente. a... Exatamente, mantenho-te seguro precisamos ti aqui E vamos então À sétima jornada E às provas europeias na próxima semana Com todo o um entusiasmo E com, mesmo sabendo das condicionantes tu, Todas que isto traz Grande abraço, meu querido amigo, Sim, até bem, para a bem, semana